0: Mais um RECCAST, o seu podcast, podcast do audiovisual. E hoje a gente tem um convidado super especial, todos os convidados são especiais por todos aqui, são. né? O Duca Mendes, do canal Audiovisuando, a gente bateu um papo muito legal com ele, falando sobre essa vida de editor, e esse podcast foi um especial aí do Café com REC, das lives que a gente fez com uma galera muito foda do audiovisual, então se você não segue o nosso Instagram, siga o nosso Instagram, porque lá também tem muita coisa legal. Essa live, o Duca achou que tinha gravado, mas no final ele percebeu que não
1: ele, gravou, achou que, é, ele achou que, que tinha dado o rec não deu rec. Sabe aquela falha do videomaker? Assim, Puta merda, esqueci o rec. Então, então esse, esse podcast é um alerta pra você, pra não esqueça de dar o rec.
0: Mas a gente deu o nosso jeitinho, conseguiu recuperar aí o áudio e tá aí o um episódio pra vocês. Muito conhecimento, espero que vocês gostem.
1: Então, divirtam-se! Olá meu querido, muito 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 obrigado pela presença também, já que desceu o Américo, vocês são muito especiais na nossa vida e na minha vida também porque eu comecei antes da Dani ainda no vídeo, então é. eu acompanhei todo o processo e eu aprendi muito com vocês. Obrigado também por ter acordado aí de madrugada para poder ajudar a gente a fazer uma live. E seja muito bem-vindo aí a nossa live, onde a gente compartilha um pouquinho com essa galera que está aprendendo ou que já tá no mercado também.
0: A gente resolveu fazer aí 21 dias de live, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar essa quarentena. Eu falei, se durar até metade, top.
1: Se estender, tá a gente faz 30. <risos> Videomaker já vive em quarentena <risos> mesmo, né? Então, é pra verdade, gente é... não dá muita coisa, não.
2: É bem isso aí. Não, eu que agradeço o convite aí. Fico muito feliz quando... É, vocês, né, falam assim que, que a gente inspirou e tal, e como rola no dia a dia, sempre tem alguém, uma galera aqui no Telegram também falando, pô, né, no nosso grupo lá, comecei porque vi o canal, eu também tenho isso com outras pessoas, então a gente sabe as duas mãos, né, como é que funciona, então, cara, tô feliz demais de estar de tá participando aqui o lance da quarentena é isso, né, 21 dias já tá batendo já, então acho que pode continuar, porque é conteúdo que não falta na internet, tem uma galera legal pra caramba pra falar, depois já mudando o assunto, já vai procurando outras coisas, enfim, e o lance da quarentena que você falou, você filmmaker no mundo há tanto, imagina eu que edito mais, pra mim se não abrir a porta e a janela Tá é a sim, sim, tá mesma tá coisa
1: Quarentena, tá rolando ah, Sabe ali, é é rolou terminando um vídeo aqui É, é a mesma é. coisa O velho, olha o que rolou Teve um tempo atrás, a gente tava falando muito sobre dieta de informação, né Sobre consumir informação demais a Dani, a Dani, que é a pessoa que fica mais Ela que faz mais o social, assim Ela tava vendo muita notícia, muita notícia Ela chegou em mim chorando Amor, o mundo vai acabar, cara Tá tudo ruim, muita morte Eu falei... Que é isso, pessoal? Aonde? Tipo, eu, eu editando, né? Eu, nossa, tran essa transição ficou foda, a cor ficou linda, ficou incrível. Aí a Dani chega chorando, eu falei, que é isso, pessoal, o que, que tá acontecendo aqui? É... O mundo tá normal. Não, então é, é complicado. Não tá normal, viu, galera? Mas tô brincando aí. Mas é realmente que pra gente que é editor ali, a gente precisa de muito, tá muito centrado, né? Então você é muito centrado Sim. ali, você meio que se isola do mundo.
2: Sim, não, isso rola total, assim. É, eu, mas eu, eu tenho isso também, eu, eu não sou, eu, na verdade, eu sou ávido por informação o tempo inteiro, mas eu entendo o que você falou perfeitamente perfeitamente, essa coisa da gente ficar numa coisa só acaba bitolando também, né, e aí principalmente nesse dias de hoje, o que tá rolando, cara, é difícil, não é todo mundo que consegue não filtrar, né, porque eu, eu de repente, uhum. me considero um cara que consigo, de repente, ver ali uma, deixa ali o Globo News ligado, fico vendo o que tá rolando e consigo voltar pra cá e, tipo, coloco pro lado e continuo, mas tem gente que abala e é natural também, porque, né, todo mundo, né, uma hora vai se sentir impactado por aquilo, é, né, total ou nem que seja quando você tem aquele excesso de informação não tá meio que absorvendo muito aí de repente um parente seu passa por uma situação no caso fica contaminada aí você desaba tudo aquilo que você consumiu e aí obviamente você vai ficar abalado de uma vez só que talvez seja muito pior
1: o que funciona pra mim que você falou essa parada de ter alguém próximo né é literalmente pensar o que você pode ajudar se você não pode se ajudar se informar sim. demais com muita informação também pode atrapalhar a sua estrutura emocional principalmente se você não tem estrutura sim, emocional sim sim então sim. assim em vez de ouvir muito, porque a Dani Então no fa dia... Faça
2: igual
0: um editor, né? É. Fecha a janela, fecha a porta fecha, e liga
1: não. o computador. Bota a luzinha <risos> atrás do com... computador pra ficar top, né? Que é que a gente gosta. Bota é. a luzinha atrás do computador <risos> assim só pra dar aquele desligamento. É uma ilha não é uma ilha se não tiver oh. o LED atrás, né? É, <risos> é, você tem que fazer o seu mundo ser mais legal pra que o mundo seja mais sim. legal. Então é isso. Sim, sim. Ó, é. Saindo do Coronavirus! <risos> Coronavirus! <-berry. risos> Vamos falar de coisa legal. Quem que é o Duca hoje? O que que ele faz? O que que ele tá apresentando, produzindo nesse mundão aí? Cara, eu sou músico,
2: fotógrafo, antes de qualquer coisa, né? Fotógrafo que eu nasci numa família onde meu pai é fotógrafo, eu nasci com a fotografia, tipo, tava que correndo, louco, meu pai, olha pra cá, eu foto, aí ele comprava uma lente nova, eu tava botando lá no meu, meu choque, ele olha pra cá. Então eu vivi no mundo da fotografia, meu pai, quando não tinha como ficar em casa, eu tinha que ficar sozinho, enfim, ele me levava pra câmara escura, pra quem não sabe, tá nos assistindo, é um lugar onde a gente revela <risos> <o> vírus, <risos> né? os é, vídeos,
0: Fala os novos, os novos. <risos> Câmera
2: Um filme e tá? tal. Eu tô até olhando aqui que tem uma máquina aqui de filme, enfim, analógica. Mas é isso, então a gente revelava, meu pai. Eu cresci na fotografia, embora eu tocasse o tempo inteiro e não ligava muito, ou não pensava em trabalhar diretamente com fotografia. E aí a coisa foi acontecendo, eu fui, fui tocando, 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 de repente eu tive que me entender ali com o Photoshop para começar a fazer a capa da minha banda, e aí nessa eu pedi umas, umas dicas pro meu pai para tirar uma foto, ou ele tirava uma foto, resumo da história. Quando eu vi, eu tava na Islândia gravando um disco, fazendo os vídeos para Eu editar. lembro disso aí. Então é uma coisa que é da minha, quase que eu posso dizer, da minha natureza. Eu não lembro de pensar o que eu vou fazer da vida. Eu meio que já, me, acho que já nasci meio ali fazendo as coisas. Que legal. Que eu sou um cara ansioso, inclusive, tô aqui no exercício de respirar, minha namorada falou... Tuca, <risos> fala devagar,
1: respira, não precisa falar rápido. É muito difícil pra mim, porque eu tenho essa... Eu entendo. Essa quando, ele fala, quando ele fala de falar rápido, eu lembro das cenas do Audiovisual, que tem uns episódios em que você tá falando, 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 aí chegou a hora que você... aí o editor fazia uns cortes volta. assim. <risos> tinha até um cachorrinho, você tinha um cachorrinho, né? Um, tinha, tinha. Um cachorrinho tinha, que tava tinha. no fundo, que ele, o Duca ficava falando, 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 o cachorro... Tocindo junto, é latindo junto, enfim... É, não, então assim, então eu
2: sou esse cara, assim, né, eu, eu não consigo me definir como um cara que faz uma coisa só, acho que hoje em dia a gente vê muita gente assim, né, até porque esse é o grande lance, Eu acho que ninguém precisa falar eu sou, a não ser que você de fato tenha um talento ali para ser um especialista em uma coisa, e mesmo assim a gente inventa um hobby, sempre alguém vai ter, mas acho que da parte profissional eu sou um cara que não consigo ficar parado, então eu, eu hoje posso dizer que fotografo, né, assim, vamos dizer profissionalmente, eu fotografo, edito, mais do que gravo, eu adoro o set, mas eu fiquei um pouco é, de saco cheio de muita gente, muito perrengue, tudo demora muito. E assim, eu entendo quando a gente tem que se dedicar para realizar algo que vai ficar para sempre, mas eu acho que as pessoas também, às vezes, perdem tempo e aquilo nem fica né? O que, o que ela acha que deveria ficar já não é mais. Ou então, no uhum. nosso caso da edição, é Super quando altera, 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 e o vídeo deixa de ser o que era pra ser. Então, acho que isso são coisas que me afetam diretamente, onde meu emocional abala, né? Ele fica abalado. Então, eu, eu sou um cara muito do vamos fazer e tal. Então, eu fotografo, edito, tenho tocado pouco, embora tenha regulado minhas guitarras, meus violões aqui. Eu tenho um projeto com uma menina que chama Rai, né? O projeto se chama Rai, então é um projeto bem legal, onde eu toco teclado e faço programações e tal. E tenho o audiovisual, né? E
1: o iPad falar... também? Só antes de sair da música, você ainda tem o iPad? Você tinha do iPad Session é, também? Então, então é. Eu,
2: assim, na verdade, eu, eu acabo esquecendo as coisas. Tem exatamente. Se eu tivesse que elencar <risos> os projetos, então, projetos <risos> atuais... Tem o Audiovisuando, que é um canal de audiovisual e pode ter uma galera que, de repente, não deve conhecer, lógico, mas a gente fala sobre a gente descomplica o audiovisual. Câmeras e reviews, enfim. Eu tenho um canal que é o iPad Sessions, que você falou que ele surgiu numa época que eu fiz um trabalho com a Apple de fotografia. Eu fui para algumas comunidades no Rio de Janeiro ensinar uma galera a fotografar com celular e isso virou um projeto muito legal que se chama Favela Grafia. Eu fui convidado, não criei o projeto, mas fiz parte do primeiro momento. Então, quem quiser, procura aí Favela Grafia. É um um projeto muito bacana, que depois acabou tendo uma exposição no Mano, Rio de Janeiro, enfim, estão até hoje fazendo coisas do caralho. Foda. Tem o iPad Sessions, que aí surgiu por conta, né, desse, desse projeto. Eu já tinha vontade, porque dentro do meu setup de música, eu uso muito o iPad, que é uma ferramenta que se tornou muito poderosa para muitas coisas, e para música, inclusive, né, com qualidade sonora, tipos de plugins, e inclusive o fato de você poder tocar de um jeito que você não consegue no instrumento convencional. Então, usar três, quatro dedos, enfim, isso é uma coisa muito bacana, me juntei com dois amigos e montei o canal iPad Sessions, mas ele é aquele canal que ele fica ali, não é atualizado toda hora, ele uhum. é um canal do, 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 da hora que eu quero desopilar assim, eu vou lá e crio alguma coisa, inclusive tô querendo usar esse momento de quarentena para retomar. Tenho também um projeto em atividade, assim, rolando, que é, se chama Experimental Skate Art que é um projeto muito bacana assim, eu não sou skatista já andei de skate, mas nunca fui <risos> Perto de ser profissional, assim, não paga o mico, mas também não tá longe de falar: olha, sem fazer... Sabe, Flip? Ah, em, sabe,
0: olha, Flip.
1: Sei fazer o aliflip. Hoje o flip tá skatista. Usou meia na canela, fez o flip e tá skatista. É, é. canela, e tá skatista. <risos> Mas eu,
2: aí eu, aconteceu que depois de muito tempo, por conta de um sócio do canal, né? Que é o Gus, que é nosso amigo, enfim, do Américo, Trabalhou com a gente em outras coisas. Ele me chamou, pô, cara, volta andar de skate e tal. A gente foi dar um rolezinho num bowl e tá, tal. ok. também não dá pra ficar fazendo muita manobra que a canela já não aguenta mais. E aí, quando eu falo em bowl também pra galera de skate, assim, é baixinho. Nada demais, só rolezinho mesmo ali,
1: né? Sabe e desce assim, né?
2: É, sabe, é no, 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 na pichinha, pequenininha e tal. Era mais para estar com os amigos do que para andar de skate, que eu muito mais caído do que conseguir ficar de pé. Mas aí, desse, <risos> dessa brincadeira, surgiu um projeto que, na verdade, cresceu um projeto que já existia, que era o Vinícius Patrial Ele tinha um, uma coisa de ensinar molecada... É ele fazer oficinas de coisas em torno de skate, então customizar o shape, a lixa, como construir mini rampas para andar no quintal de casa, que ou foda. andar com a galera na rua. E aí, esse assim, meu um amigo, o Gus pensou que isso podia ser uma coisa muito maior, ele falou, cara, vamos montar, vamos chamar o Duca pra fazer o conteúdo, porque ele trabalha com vídeo, trabalha com foto, e aí nasceu o Experimental Skate Art. Então, é um projeto onde a gente ensina, capacita uma galera a montar sua rampinha. Hoje a gente tem um projeto foda. que é um skate infinito, que a gente faz shape a partir de plástico, que ia é pro Caralho, que lixo. Foda. E a gente chama infinito, porque se ele quebrar, é só fundir de novo, que junto e vira um skate de novo. isso tem, re...
1: tem nas redes sociais é. também? Depois tem você consegue deixar nos pra galera? No seu sim, 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 sim. Quem é quiser conhecer filme. depois, galera... Quando terminar a live, vão lá no Instagram do Duca e ele deixa nos stories pra vocês conhecerem. É, eu na deixo ali, enfim, aqui, mas Duca, aí...
0: eu, eu andava de skate. Andei de skate durante dois oh, anos. O, Luca, o Lucas de long, mas o meu era street mesmo.
2: Não, bacana. bacana. <risos> não, é demais. O skate tem essa coisa que eu tenho na música também, que é, é a diversão, né, cara? Eu acho que o skate, ele não existe, principalmente se você não se divertir. Então, como eu falei, eu fui lá também muito mais tombo do que fiquei em pé. Mas eu tava com meus amigos, a gente se divertiu pra caramba. E, enfim, então, para concluir, é um projeto que hoje trabalha com marcas como Red Bull, Red Bull, Caralho, Leroy foda. Merlin, Vance, enfim. Então, a gente ajuda, por exemplo, a fazer obstáculos para Red Bull quando tem campeonato do circuito nacional ou mundial, enfim, teve coisa que a gente fez. Então, isso tudo tá lá no canal, dá para ver. E, enfim, o que mais? Eu acho que, por enquanto, é isso. É ela Rai, que é o projeto que é também vou deixar lá para a galera conhecer, que é uma cantora muito legal e eu toco com ela e tal. É... Tem o audiovisual, o experimental e o iPad Eu Acho que isso aí tá bom você, pra... Você vê que a pessoa,
0: ela, que ela atua em vários ramos, né?
1: É, e já emendando uma pergunta na outra, que é do América a gente fez lá no meio, que é... Quem é o Duca sem falar o que ele faz? Cara, eu sou... Você já deu até, um até um alguns cara...
2: passos aí. É, eu acho que eu sou um cara que fala muito e alto. Eu não sei, assim, é, é, Eu não sei exatamente que eu, como eu poderia me definir rapidamente como um Twitter, um tweet, assim. Mas, cara, eu sou um cara inquieto, cara. Eu sou um cara que... Por exemplo, é, eu nunca fui muito fã do modelo tradicional de estudo, de ensino, da escola, então para na prática, tá me dizendo, eu fugi da escola ali antes dela terminar. Mas, cara, me descobri depois de velho, assim, que eu sou um cara que estuda muito. A minha irmã, ela sempre fala, fala, cara, você fala que não estudava, não gostava, mas você passa o dia inteiro lendo, vendo vídeo e estudando. Eu tô aqui, cara, eu agora, uns dois anos, na verdade, edito no Da 20. Então, assim, cara... Tem um monte de coisa que eu já sei, tem um monte de coisa que eu estou revisitando para entender melhor o que eu achava que já sabia bastante. Eu não consigo parar, eu sou um cara muito ansioso, né, obviamente e gosto de inventar projetos muitas vezes, eu até me sinto assim não na responsabilidade, mas eu sou aquele cara quando eu vejo que tem uma coisa que ainda não saiu do papel eu gosto de entrar ali pra fazer sair do papel e muitas vezes eu não continuo, então por exemplo em bandas, muitas vezes eu tinha aqueles dois, três amigos um batera, um guitarra, falava, pô, a gente tem que ter uma banda tal. eu ficava olhando e falava, bicho, banda", tal. banda ah, não sei o <risos> que, mas depois eu falava, cara, posso cantar e tocar guitarra? Pode entrar, quando a coisa estava rolando, eu falei, galera, as músicas não tem muito a ver comigo então mas vou sair, a banda continuava então isso é uma coisa que eu, que eu me descobri ao longo da vida, assim Sendo um cara que gosta de fazer acontecer. Então talvez Foda. por isso eu tenha muitos projetos, independente do que. No caso do skate lá, é minha parte de vídeo, mas eu também entrei num momento que a coisa estava crescendo. Então eu fui parte do processo para que aquela coisa virasse uma coisa maior. Não uhum. que fui aqui, pelo amor de Deus, fui o responsável, eu entro e faço para acontecer. <risos> Não é nesse sentido. É muito de, de fazer a coisa rolar, de se ver, de se descobrir vários ducas, assim, né? Eu acho que. É óbvio que quando eu vejo que não é muito minha praia, eu tiro meu pé, mas eu gosto de entrar, ver o que, que eu posso trazer de conhecimento para aquele setor, vamos dizer assim. Então, por isso que tem um Duca diferente em cada <risos> área. Então, é música, vídeo, arte, tá tudo meio ligado. Não muito tem foda. Parte ligada o o Américo é, te definiu aqui,
1: ó. O
0: Américo te definiu no o Twitter aqui, ó. Fala sem parar, engraçado demais, um tanto cético, capricorniano e coração grande. <risos>
1: Pode se dizer, pode se dizer isso aí, assim assim baixo.
0: Muito bom.
1: Muito foda.
2: Mas é isso, eu sou esse cara assim, que eu não, eu não consigo ficar parado. tô sempre inventando coisa para fazer. Às vezes até não tenho mais tempo. Mas é assim, antes da quarentena, tal. Cara, às vezes eu fico tentando mexer a agenda aqui pra falar, cacete, que eu entrei nesse negócio? Porque eu já não tenho tempo. Aí eu arrumei uma outra banda, depois arrumei um outro projeto, aí vai, quando a gente cara, eu não tenho tempo mais pra fazer.
1: A diferença é que nunca tá parado, né? Isso é um ponto muito não bom. Não consigo, não consigo ficar parado. Lógico que eu consigo, assim, respirar, ver que eu, me
2: curtir, ter o meu lazer e é, tal, a galera tá perguntando mas se você faço dorme. um pouco. Cara... <risos> Olha, <risos> pro que a gente foi programado, se a gente pode dizer assim, não, porque eu, eu durmo no máximo três horas por dia. Eu acho que eu é suficiente. Os... Três, três horas por dia? dia? Quer dizer, numa média, tô exagerando. Ah, tem isso também, sou exagerado. Já vai falar,
1: ah, né? meu Deus. Eu... Que? Galera, vamos fazer, vamos fazer um, um, uma, uma hashtag Duca Viva Mais, entendeu? Para eu poder começar a fazer um programa de não, dormir. Não, mas na, é,
2: na verdade é. eu vivo até demais, assim. Mas enfim, é. eu vou fazer um disclaimer aqui, galera. Eu sou bem exagerado. Então, lógico que eu não durmo três horas só. Todo dia. Mas se eu pudesse dizer, cara, eu acho que eu sou um cara que deu 4, 5 horas de sono ali. Se eu acordar, eu já me sinto bem. Eu acho que eu, acho que é o melhor. Eu adoro dormir, lógico. Às vezes eu gosto de pegar aqui, dormir 12 horas e ficar enrolando na cama. Mas acho que no dia a dia eu sou um cara que não consigo dormir antes das 3, 4 horas da manhã, 5, 6 horas. E aí, quando dá 10, 9 meia, 10 ali, eu já me que abro o olho, pego o telefone. Então, assim, eu não preciso dormir muito pra. Continuar. E, e acho que por conta da ansiedade, né, cara? Eu falo, pô, eu vou dormir, pô, eu tô com sono, mas o mundo tá girando, eu podia terminar aquele edit ou então ver aquela série, e aí o puta, aí quando eu acordo, eu falo, caraca, eu tenho que fazer coisa, eu fico meio que nessa. Nessa, a ansiedade te atrapalha na
1: edição também? Ou ela te ajuda? Como que é isso dentro cara, da edição?
2: Não, cara. Eu acho, que, eu acho que ela atrapalha, se eu pudesse dizer, acho que no, no macro, assim. Eu acho que aquela coisa do vídeo nunca fica pronto por conta de um envolvimento de muita gente. Eu sou um cara que, diferente do que o Américo falou ali, eu consigo, sim, focar em muitas coisas, né? Eu, assim, embora a palavra seja, né? Essa frase seja meio esquisita, mas, assim, eu consigo editar enquanto falo com uma pessoa ouvindo uma música e eu sei tudo o que está acontecendo mesmo. É, então, de repente... Eu Caramba, não foco, é isso, eu né? Óptico óptico. É, isso que eu é, falo. Eu sou duas, mas eu, talvez óculos eu consigo. Mas também sei que tem o meu limite também, né? Mas eu não tenho, cara. Eu consigo focar, que às vezes eu entro, cara, assim... Eu saio do quarto, a primeira coisa que eu tenho depois do meu quarto é o escritório, que é a ilha. Então, cara, é comum eu sair, entrar, sentar aqui e esquecer o que estava acontecendo ou lá fora, <risos> ou ver o que está acontecendo, ou ir tomar um café, sento e fico quando eu vejo tô quatro horas
1: editando, não me mexi, não é assim, vou só fazer uma corzinha, só botar um azul aqui. Aí botar azul, aí três horas depois pô, o verde não ficou bom, velho. Puta merda. Exato,
2: exata, exatamente. Eu fico aqui focado, não acho que é um problema, assim. Eu sou um cara também que eu consigo ser um, pelo menos na edição ensino computador, até trabalhar muito tempo, mexer em computador há muito tempo, eu sou um cara muito rápido, assim, né? Eu não, eu não tenho muita aquela coisa de, ah, vou clicar ali e aí vou fazer isso com calma, deixa eu dar uma olhada. Não, eu vou fazer fazendo, fazendo, fazendo e vou clicando e atalho para cacete quando eu vejo a coisa já tá pronta então o que me atrapalha talvez no processo é quando isso sai da minha mão vai pro cliente, né, ou para quem é, quer olhar aquilo ali, aí altera, aí volta quando eu vejo eu tô há um mês e meio e o vídeo não tá pronto. E aí começa a me dar uma agonia, porque aí eu já começo a enxergar <risos> coisas diferentes, coisas que poderiam ter sido feitas, e aí aquele trabalho já não é mais o que se propôs a ser o vídeo, no caso, já é um frankstein de um monte de gente metendo dedo de uma forma negativa, né, coisa já passou do ponto, Nossa, então né? aí, aí começa a me atrapalhar, e nessa coisa de falar, cara, ainda tô nesse vídeo, eu já poderia estar em outro projeto, já poderia ter colocado mais Coisas no mundo, poderia ter aprendido mais coisas. Então, eu tento trabalhar a ansiedade assim. Talvez por isso eu tenha vários projetos. Porque quando eu meio que tô enchendo o saco de uma coisa, eu viro pro lado e aí vou fazer uma outra coisa que tá começando. E aí eu me sinto super, não, vou criar, pai mil <risos> e vai embora. Então. Eu acho que é a minha forma de driblar
1: a ansiedade ali. Hoje o seu trabalho, tipo, ele se divide em várias partes, né? Mas o que que toma mais tempo? Seria a edição também? A edição que toma mais a edição, tempo? A, a edição, vida? a
2: edição, a edição. O que eu mais faço é editar, assim. Fotografia, eu hoje faço mais autoral. E quando sou convidado para alguns trabalhos... que a galera, eu acho que não tem assim, né? O Duca é fotógrafo. Não vou ligar para ele para fotografar. Então, as pessoas que sabem, sim, obviamente, mas quem não sabe, vai descobrindo e aí me chama para determinado projeto. Então, o Américo comentou para quem tava na live dele que a gente fez um trabalho para Indemol recentemente e surgiu isso. A gente foi para gravar os vídeos e falaram, Duca, Américo, vocês conseguem fazer a foto de cena fazer o making off. então eu fiquei nessa responsa de fotografar e tal então não toma muito tempo a fotografia assim, é, acho que o que mais toma tempo hoje em dia é a edição que e, é a música, a... Né? Porque... e a música também mas a música é mais pontual porque eu não sou um uhum. cara que, por exemplo eu tenho um piano na sala aqui, mas eu não toco todo dia, então mesmo quando o set estava montado o violão tá ali, eu não toco todo dia o que eu me, eu fico muito puto comigo por isso, porque eu queria tocar mais <risos> Né? e não coloco a culpa em nada a culpa é só minha eu não fio eu que não toco mesmo porque de repente estou fazendo outra coisa ou porque às vezes estou muito no computador e aí eu sento para descansar eu falo pô podia descansar tocando um piano mas eu falo pô mas aí eu não estou descansando e aí eu fico nessa nessa coisa mas e, e, e até porque eu é posso loop, vir... né? do toco. É... Só que eu Exato, ou dormir. Né? <risos> Porque a edição hoje, né, a produtora, o Freela, enfim, é a minha principal renda. Então, se eu pudesse dizer que é o que mais toma tempo, a edição é até por conta do tempo natural de editar, que não é rápido. Um vídeo nunca é simples e nunca é rápido.
1: Nunca. E uma coisa muito grande que você falou aí, juntando uma coisa na outra, você falou isso aí de o projeto vai, volta. Você trabalha como freela para produtoras? Você tem a sua própria produtora de edição? Como que funciona isso também?
2: Eu tenho a minha produtora, meu CNPJ, que chama 6 e 1 Audiovisual, uma produtora que eu montei há muito tempo. Na verdade, quando eu vim para São Paulo, 2007, 2008.
1: E você é de onde? Só, só para. Eu sou do Rio de, Rio de, de Janeiro, Rio? Eu sou carioca. Eu sei que não dá para ver no sotaque, eu Car... já não tenho sotaque. A
2: <risos> galera, galera tá falando ali, não como não. Mas é, é, eu vim do Rio de Janeiro e mora aqui em São Paulo hoje, eu montei essa produtora, para te... eu trabalhei numa agência de publicidade rapidamente, aí montei uma produtora para atender alguns clientes, que é Terra, Portal Terra, é... o Grupo Iguatemi, enfim, uma porrada de gente, montei essa produtora. Depois que o canal nasceu, o Código em 2012, começou a surgir um frila, quer dizer, eu tinha os meus frilas, naturalmente, mas começou a surgir umas coisas para mim e pro América, então a gente hoje tem o AVZ Produtora também, que a gente responde como, né, olha, eu quero contratar vocês dois para trabalhar. E tem meu lado frila mesmo, como, como eu disse aqui antes, que Alguém, por exemplo, o último trabalho que ele citou, que é o da Netflix, foi a produtora Burst, que é da Viva Valente. Do Davi. Pra quem não conhece, depois dá uma olhada lá, da visão, da viseira. Oh, Sim, e foda. aí ele falou, Duca, preciso montar com você, eu tenho isso aqui, eu tenho esse tempo, confio, a gente já se entende, tem uma afinidade, e aí eu acabei fazendo. Então, eu acho que hoje em dia eu acabo fazendo muita coisa de frila, meu maior volume é frila, e aí eu avisuando e às 6 e 1 eu vou fazendo conforme vem a demanda, assim, porque eu nunca uh -huh. prospectei na minha vida. É uma, tem uma coisa que eu não sei fazer, ou, ou, quer dizer, não sei porque eu nunca fiz, mas eu nunca fui atrás de um trabalho. Então, eu acho que as coisas vieram muito por conta da rede, assim, do network, de conhecer muita gente. Né? Eu tenho milhões de projetos, como eu estava falando, então, às vezes eu nem conto para a Red Bull que eu tenho uma produtora mas como eu tô lá através do projeto de skate, precisa de alguém pra fazer vídeo e o cara fala comigo, eu falo, eu faço e aí a coisa vai rolando então... Você, eu, o simples
1: eu... fato de a gente brinca muito que é assim você tem que colocar o pé pro universo andar, sabe você, você coloca o pé e ele move pra você então se você não Sim. coloca o pé lá também, nada acontece aí você falou, é, é, eu, não, eu não faço a prospecção direta, mas o simples fato de você estar nos lugares executando alguma coisa, já é uma prospecção.
2: Exatamente, exatamente essa é a dica, a galera fala, como é que eu faço pra arrumar a tá falou, vai conhecer gente, gente tenha o seu discurso, tenha o seu portfólio ali, seja o que você for, tenha um vídeo no seu rolo, não vai ficar o chato também da festinha de parar lá e falar, olha aí, que vídeo que eu fiz não é, é. isso, <risos> mas tenha o seu armamento ali carregado e vá conhecer gente porque quanto mais gente conhecer mais gente vai saber que você trabalha com aquilo e pelo menos uma pessoa vai falar você faz isso pra mim, se eu te pagar, pronto então acho que essa Já é vendeu. a dica Já vendeu. exatamente, exatamente, eu acho chato quando alguém me liga vendendo alguma coisa não que eu acho que seja errado, acho que muito trabalho surge por conta disso, mas eu não sei se eu saberia chegar lá, oi, tudo bem? olha, eu tenho essa produtora aqui, <risos> eu faço isso o ah, tá bom, obrigado, eu vou embora eu falo, não fui efetivo, eu, eu não consigo eu não consigo entender dessa forma e, mas acho maravilhoso quem faça. Então, por exemplo, o Gus, que é o cara que eu tinha comentado do, do experimental, ele é um cara que ele é um atendimento comercial. Então, de divisão, por exemplo, ele ajuda a gente a fazer isso. Então, agradeço essa galera que faz isso, porque rola o trabalho dessa é forma. Uma eu só né? consigo fazer desse outro jeito. Mas, enfim, é a forma que eu encontro de, de trampar.
1: E nesse projeto que você fez aí na Netflix junto com o Davi, como foi, por exemplo, essa parte de reedição? Teve muita reedição, foi um roteiro mais fechadinho? Vai muito da Netflix também, ou você uh -huh. Como é que funciona isso aí?
2: É, do que eu posso falar, assim, assim... É, do não que é muito... pode também, né? Sim, sim. Na verdade, não foi muito diferente de grandes trabalhos, assim, né? Porque, eu digo grandes trabalhos porque quando o trabalho passa de um certo nível, ou seja, sendo tem objetivo, quando tem muita gente envolvida, é impossível um trabalho não ter alteração. É impossível, impossível, não é. existe. Eu, pelo menos, não conheço um trabalho para um grande player, ou uma grande, né, uma grande marca, enfim, que você fala, não, eu fiz a V1, aprovou. É impossível. Até porque também eu acho que não é bem por aí. Eu acho que um trabalho que aprova na primeira, nem sempre ele é bom porque ele foi aprovado uh -huh. na primeira. Né? Com certeza. Então no caso da, da, da Buzz, com a Netflix, tinha uma outra produtora também, que é quem cuidou da, da parte de roteiros e tal, do talento, no caso, isso que é non-stop, é, o trabalho chegou pra mim, tinha um roteiro que já tava na V11, então assim, eles trabalharam bastante até chegar no roteiro final, gravaram, algumas coisas mudaram durante o processo né, de captação, o Davi comentou, como ele falou, a Duca, você vai ver que tem um roteiro original, o footage tá um pouco diferente, porque a gente teve algumas coisas que aconteceram, umas pra melhor, outras pra pior, então talvez você vai ter que resolver algumas coisas na ilha. E foi meio isso, o filme, a galera me, me Dirigiu, falou, olha, Duca, eu quero isso, isso e isso, vê o que você consegue fazer. Chegou aqui na ilha, eu trouxe aquilo ali, mas já vi de cara que não dava pra ser exatamente, montei. E aí, cara, aí eu e Davi, né na verdade, eu fui colocado dentro da Burst, então vou falar nesse sentido a gente eu e Davi do lado de cá de produção. A gente mandava pra galera dessa produtora, que é a non Stop, que tem o um cliente, que é o Netflix, de fato. Então eles olhavam, pediam algumas alterações, a gente mexia e devolvia, e aí, depois da V6... V7, vamos mostrar pro Netflix? Porque agora a gente tem um filme que a gente acredita E aí mostrou, a Netflix adorou Falou, ó, oh, tá legal pra caramba, tá, mas vamos mexer nisso aqui E aí foi, então assim Eu não gosto de ficar locado, assim Eu gosto de, de trabalhar sozinho Eu não gosto de quando a galera tá muito em cima Mas eu entendo que tem etapas que isso precisa acontecer uhum. Então certeza. nesse processo aconteceu Quando a gente chegou já na reta final Lá pra ver 10, 11 A gente se reuniu E aí tinham pessoas da Netflix, pessoas da Non-Stop Enfim, eu no caso ali é, representando a produtora do Davi e tava com o projeto na mão, fui com o meu Mac pra lá, a
1: gente afinou e aí... Foi a, edição, a edição, edição tipo Baby Drive, né? Aquela edição que o cara grava e já vem aqui, edita, ver como é, fica. quase assim, quase assim. A galera pedindo ali mexendo na
2: mesma hora, mas ao mesmo tempo também não deu pra eles verem lá a montagem final, porque no fim eu só ajustei algumas coisas que a gente era preciso que a gente entendesse presencialmente e aí daí eu trouxe para ilha mexer aí eles viram, aí beleza então vou mostrar para os gringos, aí mostra para os gringos aí mexe mais, enfim lá para ver 13, 14, enfim o projeto terminou e é aquilo, eu acho que o resultado final é muito legal, lógico que eu né? a gente quando edita cria alguns apegos então, principalmente, cara, trabalhar com o Inderson é um negócio, quer dizer, trabalhar com ele me sentir agora o, 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 o Maurílio do, do Choque de Cultura, quando ele leva o Tony Ramos na voz e fala eu tenho trabalhado com o Tony, então assim eu não trabalhei <risos> diretamente com o Whindersson, porque eu não tava nem no set mas assim, estar envolvido nesse trampo é muito legal, porque ele é um moleque muito criativo, então assim, cara, o bruto dele é maravilhoso, teve muita coisa que ele fez de improviso e eu me apeguei, e eu ficava aqui com a minha namorada falando, bicho, por que que isso aqui que não entrou, tá engraçado pra cacete e tal. Mas é aquilo, não. Trabalha 4, 6, 20 mãos, não tem jeito. Sinista. E todo, todo mundo certeza. no fim quer que o trabalho fique legal, né, cara? E eu vou é. mostrar é. lá pra quem quiser ver no, no YouTube, enfim, é. tem lá. E... Depois a gente
1: vincula aqui pra vocês verem, e aí também vocês podem ver o, a edição do Duca, do Américo, do Davi. É muito doido, porque a Dani que me mostrou, né? Eu vi, eu falei, caralho! E é igual você ver, né? Que você fala, caralho, o Davi que captou, o Duca que E editor. a gente, é e muito a gente fica
0: muito feliz porque a gente viu a foto quando quando, quando o Davi publicou lá, tipo, esse foi o a dia que a gente foi pra Netflix e a gente comemorando aqui, porque, porra, é uma comemoração, né?
1: É igual o Thiago Ventura fala, quebrado, estourou, papai. <risos> não, mas é isso aí, Muito doido. E é
2: muito legal, porque a gente, eu, eu costumo dizer assim pra galera que, que eu conheço, que trampa comigo, enfim, o que tá começando, que é muito legal essa coisa da evolução pessoal né dentro do profissional, porque você ali, ou a pessoa física, você às vezes não tá muito conectado com o que tá acontecendo no profissional. O que eu quero dizer... Você, às vezes, só se liga aqui de para o Netflix depois que você vê o vídeo pronto. É, é meio isso, tá ligado como é. Isso é muito Por louco, enquanto, é só um você... trabalho,
1: né? Tipo assim, tem que ficar foda, tem que ficar bom. Que para quem quer não importa,
2: tem que estar tá ali. Exatamente. Você... O Américo falou ali da Canon, foi muito assim. A gente lá no começo, nah, não, não é Canon, tal. Quando a gente viu, a gente tinha acabado de sair de uma reunião com os Japas da Canon. E a gente no elevador, eu falei, Américo a gente ia reunião na Canon agora, com os caras me cacete. Então, assim, só que a galera que veio de fora fala assim, lá os caras na Canon, não sei o quê. Mas a gente também não se liga enquanto tá acontecendo. Então, ao longo do tempo, eu fui aprendendo isso, assim, que a gente vai, todo o trabalho é legal, é, com grana, sem assim, grana, com budget baixo, alto. É lógico que as marcas, né, depois que ficam prontas, ajudam muito a gente, quando a gente vê o vídeo pronto, ajuda muito você ter um, um grande, uma grande marca no seu portfólio. Mas, cara, no fim, é mais um trampo, que você senta ali, faz, e quer que fique do caralho, então, isso que acontece assim mas é, a gente tem que comemorar mesmo, porque cara, é? É, Pô, a gente não caralho. parece que a gente vive um negócio difícil, muitas vezes né a galera vem de um lugar muito difícil e cada um tem a sua, o seu início, a sua, o seu corre, aqui não é uma não tô falando no sentido de concorrer porque cada um tem o seu corre, mas a gente tem que comemorar sim, cara, seja como for, o trabalho da escolinha da vizinhança, depois aquela marca mais foda
1: do teu bairro e depois o Netflix porque é assim que funciona cara, não tem outro jeito. É, não é tem muito foda e é muito legal, não só quando a gente conquista quando a gente vê a galera produzindo, sabe? Igual o Davi falou aí na live aí, que tipo, ele, é ele e a Rubia como produtora e pega uns trabalhos gigantescos e tá aqui e você vê uma parada que você produziu estando nas grandes mídias, indo pro mundo, é muito do caralho. Não, né? e é legal é. porque a
2: gente, quando no caso do Davi, que é, porra, meu brother, assim, é muito legal a gente, como, como vocês falaram também, porque a gente também tem isso, né? A gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente já se sente brother aqui antes até <risos> dessa live. Porque a gente já se vê muito, mas... Porque você também vê que é possível, né, cara? Porque tem a galera que conhece o Davi quando tava lá começando, aprendendo a estabilizar no gimbal emprestado e, de repente, o cara tá assim, falar e cara... Eu tô na fase 1 um do Davi E ele tá na 3 uhum. Eu tô na fase 3 do Duca E ele tá na
1: 4, na 5, enfim E eu posso é, chegar
0: do... na fase 3 Porque ele tá me mostrando ontem, que ele
1: pode chegar Ontem o Davi fez uma live com o um cara da Epic E o Adani a gente ficou aqui, né Eu fiquei coçando pra poder comentar na live E a Dani tava lá porque o Davi mostrou um set que ele fez Assim com uma câmera aí Não filmando uma garrafa Com uma aí, estrutura foda é, da Epic Teve um cara que comentou lá na live assim Falando, pô, mas é muito equipamento caro E a gente tá aqui, caralho, mas em vez da galera ver isso como assim Caralho, o cara chegou e eu também quero chegar. Olha que claro. exemplo de produção, independente do que tem. Não é comprar equipamentos que vão fazer parecido, porque não é parecido, porque foi aquele claro, equipamento foi feito claro. pra, pra fazer aquilo. Mas ver que o cara fez, tá fazendo e mostrando como se faz, então, tipo, Sim. Você fica, mano. É, foda. É, não, não,
2: é demais, essa coisa do compartilhar o conhecimento, por isso que a gente lá no Audiovisuando sempre teve isso, sabe? No comecinho, a galera chegava pra gente e falava, porra oh, mas vocês estão compartilhando um segredo, pô, vocês hackearam a câmera. Me Sério? Uma coisa mano? Cara, isso acontece, assim, a, na minha geração, né, eu já posso dizer isso agora, <risos> mas na minha, na, no começo lá, tinha muito isso, assim, talvez porque era muito difícil você conseguir, hoje, cara, a molecada vê tudo na internet, fala, ah, quero fazer o color grade igual o do Joker, aí o cara entra lá, tem o macete da, das baixas em verde, não sei o que, mas você faz, né? você chega muito perto daquilo. Quando eu era mais moleque, quando eu estava lá fazendo as minhas capas de disco, eu abri um Photoshop e eu não tinha nenhum lugar para saber <risos> como mexer no Photoshop. Né? Aí chegava, depois de anos, o livro do Photoshop 3, oh, quando sinistro. já estava no 5. Então, uh -huh, era exato. uma coisa muito é, difícil. O livro então, era
0: traduzido para português e já tinha as duas versões na frente.
2: Exatamente. Então, <risos> talvez, eu nem, nem condeno, assim, mas tinha uma galera que fazia tanto esforço, às vezes investia grana para conseguir determinada informação, e não é nem que ela não queria divulgar, mas é que se ela divulgasse, ela perdia... No, no, no dia a dia dela O que, que eu quero dizer mais na prática? Eu aprendo a fazer determinada coisa eu Aprendo a voar com drone uhum. a galera não sabe voar Eu vou conseguir mais trabalho por conta disso Então, Sim. lá atrás, isso era visto dessa forma por muita gente Hoje, cara, o que adianta esconder Como eu faço um truque no meu edit no vídeo da Netflix? Porque você entra no YouTube, né? Então, é. o Clóvis, por exemplo, nasceu com esse propósito Cara, a gente... Até porque a gente, né? Eu e o Américo, a gente sempre foi assim até porque o meu olho é o meu olho. Se eu ensinar como mexe na, na Fuji, você vai pegar e vai fazer diferente. Por mais que eu te ensine tudo dela. Então a gente nasce com esse propósito de ensinar, compartilhar tudo que a gente sabe. E, cara, é uma boa resposta que a gente tem hoje em dia que é a galera que tá lá tu faz a mesma coisa. Se a gente grava e ensina a gente também.
1: É, velho. Sabe o que é doido desse espírito de gratidão? Porque a gente não entendia muito bem como seria compartilhar as coisas na internet porque a gente não esperava retorno. Mas o retorno Sim. que a gente recebeu foi absurdo, porque olha ver que louco. é o que eu falei com o Américo, a gente, eu queria uma árvore, mas só porque você tem uma árvore, você tem que ter uma semente, tem que ter uma terra onde plantar, uma terra boa, só que pra conseguir a porra da semente é muito difícil, e vocês Total. foram as pessoas que ajudaram a, ser, a entregar essas sementes, ou pelo menos os caminhos que você pode trilhar pra poder encontrar essa semente, e sem saber que hoje eu posso gerar frutos que também dão sementes que ajudam mais pessoas, e dentro desse sim. processo inteiro aí, vamos, digamos que eu conheço vocês que tem uma média de 6 anos, 6 anos mais ou menos que eu acompanho tudo, então nesses seis anos eu também tive a oportunidade de gerar conteúdo e continuar a corrente. Então é como se fosse aquela claro, coisa: claro. o coronavírus se espalha muito fácil, <risos> mas a gente também se espalha. Porra. Vocês dois influenciaram a mim, que influenciou a Dani, que hoje influencia uma rede de pessoas. Tem mais pessoas querendo produzir conteúdo.
0: E hoje, com esse acesso à informação, né, é o que o Davi falou aí, ó, a gente consegue aprender em cinco anos que antes demorava vinte. É, e tinha sim, que correr atrás sim. do conhecimento. Então, é uma coisa assim,
2: né? É, não, total, cara. Eu acho que é, é, esse é o segredo, assim. É compartilhar, é mostrar o que faz. Porque a galera pega aquilo, faz de outro jeito, melhora o processo e isso volta. E outra, que a gente não pode esquecer que o país que a gente vive é imenso. Então, uh -huh. quando eu falo que, de repente, há 25 anos atrás não chegava a determinada coisa, tem um monte de lugar no Brasil que não chega uma... Hoje XT3. Então, ou a Tem Mini, que é um, uma, uma interface da Blackmagic que a gente usa, que, porra, é legal pra caramba, mas o cara lá do interior da cidade, do caramba, de repente o cara quer saber aquilo. A informação vai chegar lá. Nem que vai seja o cara já saber do que se trata pra de repente locar para um job. Né? ao invés de comprar, porque de repente não tem grana na cidade dele não tem, então se a gente tem a internet hoje, acho que a grande graça é compartilhar, é fazer com que o conhecimento seja de todos, né acho com que esse pena. é o grande, grande, grande lance
0: e isso quando a gente, a gente fez um workshop Duca, que a gente foi em várias cidades, a gente foi em 10 cidades do Brasil, e a gente foi no sudeste, a gente foi no sul e no nordeste, e a gente viu uma carência muito grande da galera do nordeste e eu queria, eu falei com o Lucas, Lucas eu quero ir no nordeste, a gente vai fazer o um workshop lá, porque a gente tinha um público muito grande de lá sim, e a gente sim. chegou lá o nosso, nosso workshop era sobre o movimento de câmera e foi muito legal essa diferença em Brasília todo mundo com gimbal no São norte, Paulo, do... Paulo também todo é São, Paulo, é São também. Paulo também quando a gente chegou em Recife em Fortaleza um ou dois de com Natal aqui, com natal todo mundo com steadzinha e assim, e era que comprou e, algumas, e alguns não tiveram, e é esse conhecimento que não tem sabe, não chega, Sim. é mais difícil mesmo, e a gente admitir que pô se aqui tá difícil, vamos passar conhecimento pro meu colega que claro, às vezes nem tem claro, conhecimento claro. que eu tô conseguindo ler, sabe, tipo, várias
2: coisas é, assim. não, com certeza, com certeza concordo plenamente
1: Luca, para você que estuda muito e sempre tá em casa aí também, apesar de ter tudo isso que a gente tá falando que hoje tá tudo na internet, tá de graça, tem para todo mundo, o que que você deixaria de dica para galera que quer estudar? Porque a galera se perde muito hoje, né? Mais naufraga do que navega. Então o que que você deixaria de dica? Pô, eu quero aprender, não tem uma Fuji XT3, por exemplo, só a Fuji XT4 linda, pesão, <risos> pesadão. É, a gente pensou. O que, como que eu posso estudar? Porque a fica perdido mesmo tendo tanta opção. Então, o que, que você deixaria de dica pra galera?
2: É, o que, eu, o que eu sinto, assim, até por conta do canal de trazer muitos amigos e, né, a galera audiovisueiros, como a gente chama a galera o tempo inteiro, perguntando. Então, eu consigo ter uma, uma pesquisa do audiovisual real-time nas minhas DMs e, no, enfim, nas mensagens. Porque é o tempo inteiro a galera perguntando e surge muito isso. Mas eu acho que o que eu sempre falo é, assim, o que, que você quer estudar? Eu acho que a maior dificuldade é essa. Muitas vezes as pessoas falam assim, Foda. Eu quero fazer é, o ISO ser mais foda que tal. Como é que tu falou, cara? Mas calma, pra que você quer estudar o ISO? Blá, blá, blá? Não, não, porque eu tô aqui, eu sou arquiteto Falou, falo, peraí, mas você já estudou visual primeiro? Você já entendeu mexer na câmera primeiro? Então. Sabe da REC? Exato, exato. Sabe por quê? Sabe que história vai contar. Né? Então assim ferramenta, cara, um navegador com Google e YouTube, eu acho que a gente não precisa de mais nada. Tanto que eu até falo assim, tem muita gente que vem perguntar, que eu chamo de audiovisueiro preguiçoso. Que é aquela pessoa que fala assim, cara, como é que eu aumento uma foto no Photoshop? Eu falo, cara, você botou no Google isso? Porque vai ter vídeo, texto, um, um molequinho, porra, da Xexênia de 13 anos. Entendeu? Mas assim... Eu eu falo, bom, você nem tentou, né? Você nem tentou. Então, assim, acho que tem uma forma, né? A galera tem a preguiça de ir atrás, e outra é saber o que quer. Porque, assim, a ferramenta a gente encontra. Uh. E é coisa de texto e tal. Eu, cara, eu sou um cara que não Ai, tenho foi. muito. Por conta da ansiedade que eu tava falando, assim, ler pra mim é um, é um caminho mais difícil. Eu leio, adoro, né, quando assim, é, tenho o meu Kindle, enfim, leio artigos, tenho meus, meu feed aqui mas assim, para estudar determinada coisa como eu quero resolver aquilo logo eu preciso ver um vídeo, eu preciso da imagem eu preciso já ver aquilo ali logo, que eu já vejo, pulo olha onde tá, então é uma
1: ferramenta que aquela já... coisa né, onde, 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 o que, o que, o ah, que tá... exato,
2: Foi. exato, tô ligado como é então assim, óbvio que vou, por exemplo, agora eu tô me embrenhando aqui, me enfiando na parte de colorização, não não tenho pretensão de ser colorista porque acho que isso é uma, além de tudo é uma arte então acho que a pessoa tem que se dedicar pra caramba, tem que estudar, não é só o da 20 tem que estudar teoria da cor, tem que estudar uma monte de coisa, então assim, mas eu tô me embrenhando, então assim, o que que eu faço? Leio? Não, vejo o vídeo, vejo aula, então por <risos> exemplo a Vmakers, a galera lá que faz, para quem não conhece procura aí, tem um monte de aula, Bota liberou aula Da Vinci. Eu vou lá, assisto, vejo o que a galera tá falando. Pra mim é um jeito mais fácil e mais rápido. Então, uhum. o vídeo me ajuda muito. E, e, obviamente, ter amigos que sacam pra caramba. E eu também ligo e falo, cara, eu tô fazendo um negócio e tal, só que o diferencial é. Que eu falo, principalmente, quando eu falei do audiovisueiro preguiçoso. Dê os seus passos, porque além de você chegar na pessoa que vai tirar a dúvida com uma dúvida que de fato é uma dúvida real, né? O que eu quero dizer, o cara, esse cara quer. Perguntar sobre uma coisa no Photoshop, ele fala, cara, eu já fui tentar aumentar a imagem, eu já cliquei ali, já vi o scale, já aumentei, mas eu não tô conseguindo, não tô nem acho que esse seja o melhor exemplo, mas eu não tô conseguindo fazer determinada uhum. coisa. E você fala, bom, se ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, então ele tem que fazer, então ele justifica entrar em contato com a pessoa que sabe mais, porque vocês vão evoluir ali. Porque eu falo para a galera, eu falo, galera, eu aprendo respondendo para vocês. Porque muitas vezes, eu não né, lógico, eu não sei o que, tá, o que ele está perguntando e eu vou atrás e estudo para responder. Porque eu não admito não ter resposta. Então, eu falo no máximo, peraí. Eu não falo, não sei. Eu falo, peraí, vou atrás e tento dizer. Então, eu acho que a primeira coisa é a galera encontrar o seu método de estudo, ver o que, que é mais funcional para ele, se é o vídeo, se é o texto e tal. Aprender a estudar. Né? Aprender Sim. a estudar. Porque aí, quando você... Chegar nesse ponto de já sabe o que vai estudar, você não vai perder tempo estudando coisa que você não precisa, né? Você já vai saber o que você quer estudar, porque você já viu um monte de coisa, e fala, ó, é ali que eu tenho que ir. Então, acho que a coisa é um movimento meio que natural, assim.
1: Foda. É eu sempre digo isso pra todo mundo, que muita gente fala... Pô, como que faz isso? Ah, às vezes a galera não estuda qual que é que, a base é a das coisas. Pronta, né? É e às vezes a pessoa também te pergunta só para poder falar com você, sabe? Não é nem pela dúvida, uhum, pela uhum. dúvida. Então eu acho que para quem realmente quer estudar, a primeira pergunta antes de falar onde é isso é primeiro como que eu vou fazer porque se você começa a fazer as suas dúvidas começam depois do começar então você tem que começar a executar primeiro se você não primeiro, 100%, dar o concordo, primeiro passo. 100%. se
0: você não fuçar o programa ele aberto, ele fechado não vai te trazer nada
1: eu acho difícil mas eu acho que quem tá aqui nessa live não tá começando do zero mas você quer começar do zero cara uma forma que eu uso de ser rato de estudo é vai nas escolas que fornecem os cursos que você quer fazer ver qualquer estrutura programática e vai procurando o conteúdo ali gratuito que tem baseado naquela estrutura se você vê que não funcionou, você faz o curso de quem tiver. Porque hoje tem trilhões de cursos, sabe? Pra você poder fazer. Concordo então é trilhar demais. o caminho. E o caminho eu acho que sempre tem que ser pelo básico. Começa a fazer uma coisa básica, claro, básico, claro. básico. A galera chega na gente, nossos vídeos a gente gosta muito de transição, né? Transição, corte rápido, a galera. Pô, como faz essa transição? Você sabe o que é shutter? A pessoa. Uh,
2: Sim, claro. não, é, não, deixa. É, e aí é difícil até de entender. Não, tem isso total, assim, cara. Eu, eu, é, eu ia falar um negócio agora, esqueci, mas é justamente isso, assim, a pessoa tem que. E outra <risos> coisa, né? Às vezes você tem que ter um, um motivo, né? Então, assim, ah, eu quero aprender da 20, mas eu não tenho nada pra editar. Então, você vai fazer aí o você que fala, lá? vou pegar uma imagem da internet. Então assim, grava o seu bichinho Grava alguma coisa, grava uma entrevista com
1: a sua mãe E fala, vou editar Porque aquilo vai, você vai editar na sua realidade também né? Porque exato, a galera exato. agora Todo mundo fala assim, pô, tô estudando o Da Vinci Tá, beleza, vai estudar o Da Vinci e vai aprender a mexer num software Mexer no Da Vinci não te torna um colorista Isso foi ó, muito Otá, foda o que tá, você falou tá, Galera, tá, anota tá. isso aí, frase da semana <risos> Editar no Da Vinci não te torna um colorista Ele te dá as ferramentas Pra colorir, exato, não exato. torna um colorista é, você o tem um te... carro, não
0: te torna um, um Piloto, de piloto, lá, né? É.
1: Então assim, a é mesma coisa coisa. Pô, você tá com da Vince ali, se você... Muita gente pergunta, Lucas, como que eu faço pra estudar a cor? Você já jogou no Google teoria da, das cores? Não. Você sabe o que é a cor análoga, a cor complementar, cor semicomplementar? complementar O quê? Oi? Então, o que, que você tá fazendo? Você vai abrir o programa, aí vai ter um, um scope lá. Aí você sabe o scope? Não, mas o pessoal falou na internet que é só ajustar um com o outro, com o outro, mas você não sabe por quê Então, é saber que... Que é só a ferramenta. O que eu procuro fazer é dar o caminho, porque também essa coisa de dar resposta
2: é muito delicada. Eu tenho uma história engraçada, mas a verídica foi comigo. assim, era uma, né, Na época de moleque escola, uma galera de fazer trabalho de grupo e tal, perguntou, na época era uma dúvida de Photoshop, olha que coisa louca. Falando assim: ah, cara, eu tô fazendo o trabalho da escola aqui, eu tenho que colocar o negócio, como é que eu faço para aumentar a imagem? Foi exatamente isso. Falei, ah, você vai entrar ali, file, size e tal, não sei o que, scale, botar. Quer aumentar quanto? Ah, eu quero aumentar um, um pouco. Eu falei: cara, bota 150. Aí a menina foi e botou a ela. Ah, oh, não tá bom, tem que aumentar mais. Como é que eu faço? Eu falo, bota 180. Ah, agora ficou grande. Como é que eu diminuo?
1: Você é, tá 160.
2: Eu juro, eu juro por tudo quanto é mais sagrado. Então assim, eu, óbvio que eu sou super a favor das pessoas perguntarem, se perguntar, questionar, ir atrás, ser curioso. Mas assim... Isso é delicado porque muitas vezes te torna o cara preguiçoso. Porque eu te pergunto o um negócio, eu falo, Lucas, como é que você faz tal coisa? Assim, aí eu faço. Aí eu quero fazer um pouco diferente e falo, Lucas, agora eu quero fazer um pouco diferente. Não adianta. Quando você. É observar o processo. Pro... Quando você vai no processo, você. É exatamente isso. Eu, na orelhada, coloria. Né, ali de, Do que eu achava que eu fazia tal coisa E aí, beleza Eu não sabia como era o processo Quando eu vou atrás do processo hoje, eu falo Cacete, então é muito mais fácil resolver aquele problema uhum. Eu não uhum. preciso perguntar pra alguém como Dar o rolê o inteiro aqui, aqui. Sabe? É. É, é. é igual
1: quando você domina o, sabe, o curvas O curvas de qualquer programa sim, Eu sim, falo sim, que sim, sim. Quero aprender a fazer colometria. Aprenda a dominar o curvas. Porque depois que você entende pra onde que você ajusta os tons médios, os tons escuros, os tons claros, meu, você domina tudo. E aí, dentro do curva, você vai ter mais três cores, que cada cor é uma cor complementar à outra. Você dominou aquela parte de curvas ali, acabou. Subiu o nível. No meu um. Subiu o nível, nível 1. Um. Não, no total, é porque, é porque é, é, acho que tem isso, assim, quando você pergunta
2: muito, você fica muito habituado você vai começar a decorar coisas. Né? É. Você fala assim, como é que eu aumento?
1: O exemplo que eu falei, como é que eu aumento? Ah, é clicando ali, CTRL tal, aí, um exemplo de empreendedorismo, sabe por que, que existe tanto plugin e a grande maioria dos plugins são feitos por gringos? Porque e? eu acho que eles recebem tanto essa pergunta, que né? Eles, resolveram. Que eles falam, mas vamos fazer o <risos> seguinte, então... Você não quer aprender não, né? Porra, então eu vou fazer um plugin tu compra e que aí faz isso. um dia... É, que faz isso. Se um dia você quiser aprender, tu vai achar teu próprio caminho. Então, por exemplo, como fazer colometria? Os cara falou, pô, essa pergunta vem todo dia, cara. Que saco ficar respondendo... Vamos fazer um negócio pô, aqui? Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um loot. O cara criou o loot. Vou fazer o um loot. É. 9 dólares o meu pack com 5. Pô, vendeu 9 dólares. Você vendeu 150? Já é uma grana. Pronto, não, você não, fez dinheiro é, e resolveu é, o problema. É... Você tocou num ponto é... bom
2: porque é exatamente isso. E ele resolve, mas ele sempre vai resolver até certo ponto. Porque é. aquilo, o loot é feito por uma determinada imagem. Aí a pessoa chega, bota a imagem dela, gravada sem Ele faz o pack 2.
1: Ele faz o pack 2. Não, acaba sendo só isso só mais uma falando... engraçada aí fala assim começa a vir pergunta de Canon Sony Panasonic <risos> e o cara fala porra, PEC 3 agora eu vou fazer uma é, conexão é, de cor pra cada câmera é, entendeu? É, é. não é ele vai resolvendo e o outro vai ficando mais preguiçoso então acho que
2: Total. é justamente isso assim, lógico a gente tem que perguntar porque às vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente quer como eu disse lá atrás né a pessoa tem que saber o que quer então às vezes algumas respostas vão ajudar a pessoa a trilhar o caminho do estudo mas cara é isso você tem que botar a mão na massa você só perguntar perguntar, você pega, executa e bota pra frente. Aí você não aprende aquilo. Lógico que a, aquela menina lá atrás do, da minha escola, quando a gente era adolescente, perguntou ela não deve mexer no Photoshop até hoje. Então também não é <risos> tanto uh -huh. problema ela não aprender a mexer no Photoshop. Mas assim, a gente tá falando aqui da galera do audiovisual. Mas né, que você já, sabe, já, tá você na já
0: entendeu ali e hoje você já tem essa chavinha,
2: né? Exato, exato. É, é justamente você entender que você precisa saber do processo para realizar aquilo, que você, precisa, Fota, aquilo que você tem que fazer no final.
1: Já botei aqui no meu bloquinho de anotação aqui. Ó. Você sabe o que quer fazer? Porque todo mundo, toda vez que alguém me perguntar alguma coisa agora, eu falo, você sabe o que você quer fazer? Sim, sim, sim. Você uh -huh. sabe exatamente, né? Não é só resolver ver o problema
2: a galera já mandou as perguntas
0: aqui
2: manda bala manda bala
1: Vamos manda mais. bala aí
0: ó tenho 33 anos. Qual combustível para acompanhar essa galera fera dos 20 anos?
1: Ralar três vezes mais.
0: <risos>
2: Cara, olha, não, eu já penso o contrário. Eu quero mais é que eles ralem, eu não.
1: Eu quero ficar de boa <risos> e deixo eles correndo.
2: <risos> eles têm disposição para caramba. Então eu falo, galera, vocês estão no correio, eu até bota o a porta que preciso que alguém faça tal coisa e tal, porque eu sei que eu faria. E como né, eu conheço, de repente, naquele assunto, muitas etapas do processo. Cara, eu uso do privilégio dos meus 40 anos... Pra falar, não, eu já ralei muito aí, não vou correr igual vocês. É tipo um set. Óbvio que eu vou fazer uma brincadeira, mas é como se eu pudesse chegar, depois do set já tá montado. Entendeu? <risos> ou então, no caso da edição, eu busco um assistente para montar, decupar e já deixar ali mais ou menos para editar. Então, assim lógico, eu entendo o que ele quer dizer, a gente tem que estar tá mais malandro, mas só que vez invés da, assim, da gente velho, eu vou falar da gente velho <risos> porque hoje tem muita molecada muito nova fazendo muita coisa legal mas a gente tem que usar do que a gente sabe pra não
1: ter que correr, entendeu? total aí tá, total a gente
2: tem que usar a nossa nossa malandragem tem um sinto você tem o cinto
1: do Batman sabe? ali com mais ferramentas também, exato, né? Eu sempre falo, pô, você tem o um cinto do Batman aqui o cara tá começando agora ele, beleza, ele pode ser mais ágil, mas eu já tenho mais ferramentas aqui, é, tem uma rede de é, relacionamentos é. Eu, eu, tenho, eu sei fazer mais coisas, você tem mais experiência na vida exatamente, e aí, e até como você falou, é legal, se você não tiver o cinto Batman aí você tem que correr mais é, é, é. por então, é isso que eu falo se eu colocasse um pouquinho ali na pergunta digamos que ele tá começando, tá, eu tô começando, tenho 33 anos, tô no mercado de audiovisual há, há um ano como é que eu faço pra poder me manter motivado, já que os moleques de 16 fazem vinheta em casa no cinema 4D? É, cara, é difícil essa... Eu, eu, cara, eu não sei, cara. Eu acho que isso tem muito a ver, obviamente, com a personalidade,
2: né? Isso que eu, eu, acho, acho, que, assim... eu acho que a resposta mais legal é essa aí. Que é o que eu falei, cara. Eu sou um cara inquieto, né? Então, eu, cara, eu, talvez com 50, 60, 70, eu vou querer descobrir o software da época, não só porque a molecada tá mexendo, é porque eu sou curioso. Então, isso... É da minha natureza. Eu sou um cara que eu. foda Do Tony é isso. Tem algum correndo mais ou menos, eu tô aqui no meu corre e vou atrás. Mas eu acho que, cara, é diversificar. É, por exemplo, a gente que edita. Eu, cara, não me contento em saber editar em um software só. Me dá um nervoso quando o cara fala assim, pô, mas que agora eu sou o defensor do Da Vinci, né? Então eu falo mal do <risos> Premier. Então a galera fala, pô, mas aí se eu vou mudar. Eu falo, cara, você tinha que saber editar em todos. todos,
0: todos. E aí
2: você escolhe. Então, assim, lógico que eu não. Obrigado por confirmar eu também, tá? <risos> eu não vou me aprofundar em todos os softwares. Mas assim, eu sei editar no o Final Cut, no precisar... Composer da Avid, no Premiere. Eu sei ali, Fora. crio os meus atalhos, então eu faço... Eu estalo, saiu, eu estalo, crio os meus atalhos edito pelo menos um trabalho naquele novo pra ele me forçar a aprender aquele cara, e depois eu vejo se eu vou continuar ou não. Pô, você tá enjoado da sua área, vê o que tá ali do lado e vira aquele lado,
1: que aí você vai se manter com esse escolha, eu acho que é meio por aí. Só pra falar um negócio importante que você falou, que eu acho isso do caralho, você falou assim, monta ali os meus atalhos e tudo tá legal. E, cara, isso é a chave pra você editar mais rápido e dominar qualquer software que você sentar, por quê? A forma de editar tu vai saber, pô, eu entrei no Final Cut no... você já vai saber o que você tem que fazer então é o que você falou aqui, o que você quer fazer, tá anotado? O que você quer fazer? Se você é um editor, você entra lá sabendo o que você quer fazer, você só vai ter que descobrir onde, onde é? tá aquilo ali, pô. É,
0: igual ele falou do carro, pô, onde é que é o para-brisa, onde é que é a seta, onde é que é, deixa eu ver aqui onde é que é as coisinhas, mas ele vai pra você frente. Sabe dirigir, você sabe
1: pô, dirigir, pô, é. E aí, sim, quando sim. você entra ali? Dominem os atalhos, galera Aprenda a usar atalho no teclado A colocar os atalhos que você quer Porque aí depois que você entra ali no Preference ou preferência E sabe, a preferência de comando Você tá descobre bom. tudo É, não, e exato E também tem essa coisa de processo, né, cara Eu que sou um cara que eu falei Que
2: sou muito ansioso, agilizado E rápido, e enfim Cara, você ir lá e clicar em Fire Aí não sei o que, Aí vai para dar um corte você perde muito tempo. Então, assim, a mão é uma no teclado aqui presa e a outra no mouse aqui. É. E você é fica aí. aqui porque é tudo rápido. Então, assim, você, às vezes tem que, você tem que fazer três, quatro cliques para chegar numa ação que você pode fazer um command d. entendeu? Então, acho que isso é, é importantíssimo, assim. É você criar os seus processos independente, é igual dirigir o carro. Se você sabe dirigir um carro lá na embreagem ali, é, então, é, é. Fusca,
1: é BMW, você vai dirigir. O processo tá bom, né? é o mesmo. É o mesmo, é o mesmo. Com tanto projeto, como consegue focar em cada job? Usa apps para poder te ajudar na organização? Isso é legal, hein? Cara,
2: é, legal. O lance de focar nos projetos, eu acabo meio que deixando as coisas acontecerem e os projetos vão me exigindo. Então, assim, se não é algo que tem que partir de mim, se eu não tenho que criar, eu me dedico a outra coisa daquele momento. Eu vou elencando as prioridades. Então, é mais ou menos assim. Ah, eu estou editando meus vídeos. Aí surge um trabalho para o experimental, que é o lá do skate, a gente tem que criar um vídeo para tal. Aí eu paro, vou lá e crio. É muito difícil, até porque eu não me considero um cara tão... Não, não diria criativo, porque eu sou criativo para algumas coisas, mas eu não, eu não. A etapa de nascer o projeto não é muito comigo. Então, por exemplo, entre o Américo e a gente aqui na VZ. Ele é o cara que pensa, porra, vamos criar um programa, não sei o quê, papapá, eu deixo ele lá. Ele vai pensando e eu vou jogando, dando as informações para ele. Quando eu vejo que tem que organizar, aí sim eu entro com a coisa dos apps e falo, então Américo, a gente vai fazer isso, isso, papapá, isso, papapá, porque o outro quadro da VZ tá precisando disso, disso, disso. E aí eu uso apps de, de, de organização sim, então eu uso o Things, que é um app bem legal da, da, que tem pra iOS, não sei se tem pra, pra Android, mas tem o Trello, tem o Monday, que é um site, tem, tem um monte de coisa bacana, e aí eu vou colocando, mas eu meio que organizo, assim, a, a forma macro, né, ou seja, a timeline de cada projeto meu da vida, meio que tá na minha cabeça, eu sei exatamente onde tá tudo, como tá o experimental agora, como tá a high lá da música agora, como estão as minhas edições, como é que tá o AVZ, isso eu não noio muito, porque... Cada coisa tem o seu tempo, né? Se não é algo que surge Pra eu falar, putz, o AVZ
1: tá precisando fazer alguma coisa. Então eu deixo ele andando sozinho até ele me chamar. Quando ele me chama, eu vou lá e atendo, entendeu? Você monta uma programação assim também, tipo pré-edição, sei lá, tipo essa semana, ou é de acordo com o tempo em que o projeto tá acontecendo, sei lá. Essa semana, por exemplo, saiu o trabalho lá da Netflix, aí tu programa e coloca isso no, no seu cronograma de edição, aí você coloca na agenda, como funciona? Digamos que você tem quatro projetos em andamento para edição pré-edição. Netflix, Nickelodeon, aí você organiza eles na sua agenda de acordo com o cronograma de entrega? Como que funciona? E não, Isso com certeza. Com certeza. Tudo, cara. Eu assim, A minha memória, ela não presta. Assim, não presta. Uhum. Ela
2: é muito, muito, muito seletiva a longo prazo, então nem, nem, nem adianta. Por isso que eu falei. Tanto as coisas que eu tô fazendo no, da forma macro como as coisas pro futuro próximo, eu preciso anotar tudo, cara. Então a agenda é inclusive o que me ajuda de fato a gerenciar nesse sentido. Então, entrou o job de Netflix eu já coloco lá. Quando eu vou receber o material? Quando eu tenho que entregar? E os dias que eu vou editar, eu tenho que colocar, e pra mim não sure. adianta colocar assim, ah dia inteiro, ah vou colocar no dia 22 que eu edito, não, eu tenho que falar vou editar de 10 às 6 sure. mesmo que eu não cumpra aquilo ali, eu tenho que colocar porque uma coisa que muita gente faz assim, não, tal coisa quinta-feira, ah não sei o que, vai botar na quinta quando eu, vou, eu falo, mano, isso tudo não cabe numa quinta-feira, uh -huh. sacou? então muita gente se enrola por conta disso de não otimizar, não enxergar o que você vai fazer, então cara, a agenda pra mim é o melhor app que existe para a pessoa de papel, se é do Mac, do sistema, no telefone, não interessa. Mas para você se programar e até entender se você está visualmente se dedicando muito mais pra uma coisa do que outra. Eu acho que, assim, a agenda é o principal, cara. Porque é, eu consigo olhar, consigo me comprometer, que eu acho que é uma coisa que falta muito no nosso mercado, é o comprometimento. A galera... Não, eu vou te entregar, principalmente o Freela, né? Ah, vou te entregar o um negócio? Dia quinta, na quinta-feira eu te entrego. Falta muito. Da, né? da quinta à tarde, falei aí, cara, não, porque eu tive que ir ao mercado, porque... Meu carro eu, eu não falou... quero saber o que aconteceu. Óbvio que eu vou te desculpar sua mãe ficou no hospital, se você dorme. Lógico que eu vou ter que entender mas o trabalho não tá aqui. Então, acho que planejamento e organização, cara, principalmente na nossa área, é fundamental, até porque estamos trabalhando com o dinheiro dos outros. Então, Total. assim, se alguém Total. me paga para fazer um negócio, eu não posso... Nenhuma desculpa é aceitável. Para mim, não existe. Você... Foi um erro de programação. As merdas acontecem correto aqui, como eu falei, eu... desculpa, eu não adiantou nada, <risos> mas é o tipo de coisa que a gente tem que se programar, tem que, né, principalmente, é. a longo prazo, as coisas que a gente pode esquecer, né, tipo assim, ah, eu tenho que fazer tal coisa a cor do filme e tal. Ah, amanhã eu lembro. Você não Vai lembrar, porque você vai fazer outras coisas. Então, Total. eu acho que pra se organizar, a melhor mostrar, coisa né? antes de qualquer Não. coisa
1: é ajuda.
0: Não, eu mostrar sabe? porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do físico. Do, do
1: a gente físico. gosta de ver, assim, sabe, eu, as eu paradas acontecendo. E é uma coisa
0: que a gente fez aqui que ajudou muito no nosso projeto foi uh -huh, esse tipo. uh -huh. Ah, só.
1: Ah, sim, sim, não. Entendo total.
0: Cada um Entendo desses total. é um projeto. Então a gente tem aqui o YouTube, as aulas do nosso curso, o nosso podcast. Então, tipo. E
1: antes, vira atrás. E atrás aqui também, ó. Também tem a mesma aqui coisa. É, a gente
0: aproveitou a cartolina porque não tem papelaria aberta mais. Sim. Mas sim, o sim. Que, que a gente fazia? A gente colocava aqui os postists, o vermelho era a edição. E os outros eram dias normais de captação. Uhum. E a gente tinha noção do que estava E falando. o
1: nosso do lado de cá agora, a gente deixa colorido assim, porque, tipo, sei lá, terminei esse projeto aqui, eu posso relocar ele para edição. É basicamente o que o Trello faz, mas para gente, o fato de você acordar todo dia, olhar para o quadro de programação, ajuda você a entender o que está acontecendo. Uma coisa que a gente usa muito também, e eu sempre falo que é o melhor, melhor aplicativo para poder fazer isso, para mim, tá? no meu ponto de vista, é o Google Agenda. Porque é gratuito, linka com o seu e-mail, com tudo... É perfeito, cara. Exato, exatamente. A agenda, é, cara, é fundamental. E é aquilo. Se não tem, não gosta do digital, anota no
2: papel. Então anota pelo menos a do dia. Né? O que, que eu tenho que fazer hoje? Isso, é. isso, isso, isso. Porque senão você vai, vai esquecer. Com certeza.
0: Duca, o que te inspira no audiovisual?
2: Cara, eu acho que... É o fato de poder contar histórias, sabe? É levar uma, uma coisa para uma pessoa que nunca imaginaria ver aquilo na vida ou até captar né? e fazer uma pessoa passar por uma experiência que nunca teria passado e, por fim, do meu lado, é eu chegar em lugares que eu nunca imaginaria. Então, por conta da produtora, por conta dos trabalhos que eu fiz, principalmente na, na parte de captação, cara, eu fui a países, conheci personalidades, celebridades, enfim, atletas, pessoas que eu nunca imaginaria. Então, acho que o grande fascínio que eu tenho do, do audiovisual, a música já me trazia um pouco disso, né? Porque eu também não só toquei, eu trabalhei com grandes artistas, desde carregar caixa, né? Que é o gold ali, que monta equipamento e tal, até, de, de palco e áudio. Então, assim, eu conheci muita gente e isso eu acho que é o grande lance do audiovisual. É ele te, quase que te obrigar, Aí é um monte de lugar diferente, então você um dia entrevista os bombeiros, no outro dia você <risos> vai gravar um furacão, no outro dia você dá uma entrevista pra alguém, depende se de você tá fazendo uma palestra. Então acho que o que me inspira é o que proporciona, o que é o audiovisual proporciona.
1: tal Exatamente. É Caralho, e resumir uma Mentira. coisa que a gente gosta muito, que a gente sempre fala que a gente conheceu vários universos, cara, vários universos dentro do... Do universo do audiovisual Que foi Eu já trabalhei com cosmético Descobri um monte de coisa Sobre a, o lado capilar A gente trabalhou com e descobriu um pouquinho mais Trabalhou com casamento
0: tipo, Viagem Viagem coisas, Aí, aí depois a
1: gente foi filmar um, Eu fui filmar uma vez um, um evento Que a gente tava trabalhando Pra produtora também De Belo Horizonte Que eles faziam Tava fazendo o dia do boi Não é o dia do boi não É um evento lá Que tem um monte de, de coisas Sobre o mundo dos animais que
0: é tipo A vaquinha da Milk assim Sabe
1: velho As vacas <risos> eram bem mais tratadas Do que eu cara E a gente foi lá Pra poder mostrar Mostrar isso, o cara fazendo massagem na vaca. Eu falei, cara, essa vaca aí medita, ela sempre medita. <risos> então eu falei, mano, olha só isso, velho. Então é muito legal isso que você consegue conhecer assim em cada universo. Total, é exatamente isso, cara. A gente aprende e aprende como gente também, né, cara? Porque você conhece outras culturas,
2: você viajar é um negócio fascinante, né? Ver histórias às vezes. Processos, né? Eu, quando eu trabalhava com música e que eu montava o palco, por exemplo, lá quando eu era bem uma moleque, assim, adolescente, pô, eu, che eu saía do Rio de Janeiro para ir para Uruguaiana, 34 horas de, de, de viagem. O ônibus quebrou, não levava o 34. Nossa Essa história, inclusive, existe. O ônibus quebrou mesmo, era para ser 20 e pouca, levou 34, para chegar lá, duas horas da tarde, começar a montar o palco, passar o som sete da noite pra chegar nove e meia, aí o público chegava pra mim ali na beira do palco e assim, e aí, tá demorando muito pra começar? Eu falei, bicho, eu saí de ontem de casa, montei isso aqui duas da tarde, você tá reclamando que... Então a gente não sabe do processo, muitas vezes. Então, outro dia o Américo mesmo foi gravar, sei lá, é, uma fábrica que faz... É papel pardo, sei lá, papel craft, sei lá o que que era. Porque tinha bolos e mesmo papel para embalagem. E ele foi ver, caraca, então tem isso que joga para ali, que tem a química. Então o audiovisual
1: proporciona pra gente muita coisa bacana. É muito, muito conhecimento. Do caralho. O que vocês indicariam fazer... Para começar no audiovisual em um país que não é o país que você nasceu, Caramba. posso? Quanto você pensa, pode falar? Pode falar, lógico. Rede de relacionamento: a regra é a mesma para qualquer planeta. Você não vai chegar e falar, olha, eu faço isso. Primeira coisa, é você o que eu faria, tá? Eu me colocaria. A gente tava fazendo esse teste esse dia, você falou, pois se a gente se mudasse, sei lá, tipo para Barcelona, que é um lugar que tem que mudar de ficar um tempo, mudar para Paris, o que que você faria? dani ia comunicar, né? Que ela fala francês ou não. Então é, fazer uma rede de relacionamento, se, se cadastrar em algum esporte, em algum grupo de música, em algum grupo de teatro, sei lá, fazer alguma coisa em que te conecte com pessoas pra você poder começar a gerar ali essa mentinha.
0: É, por exemplo, um exemplo que a gente fez foi quando a gente foi morar no Canadá, a gente morou lá três meses por conta de um trabalho. Nisso a gente conheceu várias empresas. E quando a gente ia se apresentar pros CEOs e tudo mais, a gente conhecia, conversava e a gente sabia que o LinkedIn lá era muito forte. Então, automaticamente automaticamente no mesmo dia a gente já adicionava
1: já conversava no direct tanto que quando a gente voltou, a gente voltou porque tinha um workshop no Brasil pra poder acontecer, a gente ia viajar pra, pra Europa também. Só que a gente falou assim, pô, se a gente quiser ficar aqui mais meses, o que não falta é trabalho, ah. porque todas as empresas que a gente trabalhou, conhecia outra empresa que queria, tinha pessoas na empresa que queria vídeo específico. A gente falou, caralho, dá até vontade de ficar aqui, né? Ganhar em dólares é muito incrível, cara. <risos> então, eu ganhei dólares aqui, aí a gente teve que voltar. Mas eu acho que a regra é simples pra todo lugar. Cheguei numa cidade nova, cheguei em São Paulo. Conhecer pessoas que fazem alguma coisa. Coisa. Não, eu assino embaixo totalmente, assim, cara, é, é que é o
2: que a gente falou, até você nascendo no, no próprio lugar, isso é o fundamental, ou seja, que a primeira coisa que você tem que ter é ter pessoas para saberem o que você faz, né, e obviamente, cara, e pedindo indicações, começar, às vezes, né, você acha que já está num certo nível, ou de fato está num certo nível, então, é, o que, é que eu quero dizer, vou para Londres trabalhar com vídeo, então, de repente, eu sei editar no nível 5, cara, mas de repente um cara falou, olha, estão lá precisando de um cara que só monta e decupa o material, entra ali Então isso não é que você chegou Foi no aí. nível zero, né é, é isso não é sem assim, baixar. as pessoas às vezes falam, ah, eu não vou descer pra fazer um negócio, cara, acho que é falta de visão, assim, porque Com primeiro que não é problema nenhum, não é vergonha nenhuma você dar uns passos atrás, até pra reaprender então, né, aquilo que eu falo. Muitas vezes eu estou estudando software eu pego a aula do começo que eu falo, caramba, isso aqui eu não sabia. Então acho que isso você já conta aí. E outra, porque você não pode negar uma oportunidade. Às vezes tem um negócio bacana numa produtora. Você tem que começar como assistente de edição e você, de repente, no Brasil é editor-chefe, né? Ali, é, o, é, o, é o cara que edita e finaliza. Cara, entra ali, vai fazendo, vai mostrando pra galera que se você sabe realmente, aquele cara fala assim, peraí, Duca, mas você está no lugar errado. Você, você tem que tra tra trabalhar nesse outro departamento. Quando você mas, vai, mas ele te descobriu, dá... né? Aí ele fala, Falou, pô, o cara, caramba, o cara chegou e o cara é bom. Porque foi lá, ouviu a oportunidade, conheceu uma pessoa, se colocou naquele lugar que talvez fosse um pouco antes do nível que você já esteve. Mas, cara, eu acho que esse é o fundamental. É conhecer gente, Entendi. não levar oportunidade. né E se for preciso, lógico, dá uns passos para trás pra poder tem uma... começar naquele lugar.
1: Tem uma frase que o Caio Carneiro fala, que é muito dentro disso aí, que é assim, não peça a Deus pra mudar o mundo se você não tem coragem de mover os seus pés. Então, é realmente, é cara, é. Nossa.
0: Exatamente.
1: <risos> se coloque em algum lugar pra poder executar alguma coisa, é para as pessoas sim. saber que, pelo menos, você se executa, sabe? Sim, sim, sim. Não, isso é muito comum, cara. É, é, a gente já teve muita gente, assim, que, porra, quero participar do set da VZ,
2: quero chegar aí, quero trabalhar, queria trabalhar com vocês, gravar, quero... Aí, cara, a gente chamava o cara, então é o seguinte, cara, top enrolar cabo, cara, cara, top. então cola lá, ajuda a gente porque a gente sempre quando chama alguém, a gente não gosta de que a pessoa não faça nada, aí eu a gente via o cara fazendo determinada coisa, eu falei cara, mas você sabe mexer na câmera? Ele sei. eu falei, pô, então já me ajuda aqui na câmera, quando passou duas, três horas, a gente falou, bicho, seguinte, a gente tem um trabalho amanhã, você topa vir como câmera? Então acho que é muito isso, assim, não nega
1: oportunidade e vai pro que te pedem pra fazer se fizer sentido pra tua caminhada também, né, então acho que esse é o É, que, tem que fazer sentido. Sabe o que é muito doido? E eu vou, eu vou mostrar até um exemplo na prática Pra mim hoje, pra mim, acho mais pra mim até, porque eu comecei vendo vocês produzindo eu ver vocês há seis anos atrás e hoje tá sentado com vocês trocando uma ideia pra poder ajudar a mover o conhecimento, é basicamente isso, sabe? Tipo, ó, é che... que nem eu falei, eu contei, não sei se eu ouviu falando a história do Américo aí, que eu cheguei e falei dele do computador, depois eu fui em você também, então, olha que loucura, cara, eu depois ter que, aquela filme com, tem três anos que aconteceu, depois de muito tempo, eu ter a oportunidade de sentar aqui pra poder conversar e pra poder falar sobre outras coisas, então assim, sim, sim. primeiro antes de chegar e falar, ó, oh, Pessoal, pô, eu faço produção de vídeo também, tem um gimbal, tem uma câmera, não. Apenas é assim, vamos começar a construir uma história, é... aproveitar para depois todo mundo sentar e trocar ideia. Total, não,
2: é exatamente isso, cara. É estar junto de pessoas né, que tem a ver com o que você quer fazer e tentar todas as áreas. Às vezes é aquilo também. É, pô, cara, eu... De repente você quer ser câmera no set, mas, pô, vai conhecer um pouco de iluminar, vai conhecer um pouco de figurino, de direção de arte, né? Então, porque aquilo vai te trazer conhecimento na hora de captar. Você vai poder falar, olha pede pra diretora de arte trocar aquilo ali porque não tá imprimindo a cor que precisa ah, mas não dá, dá sim, é só botar um tungsteno ao invés disso, tá total, porque você sabe de luz então vai se embrear nas áreas de, do entorno do que você quer, né então acho que esse é o grande, grande lance e cara, e oportunidade não falta, às vezes a gente acha que pô, mas aqui na minha cidade, pô, mas aqui cara, sempre tem, você que tá procurando pelo lado errado
0: exatamente, exatamente. sempre tem Duca, muito obrigado. Já estamos quase já passando da hora é, passa do
2: almoço. Tá Quando a gente que <risos> caiu voltou aqui é uma hora. É... Deixa deixar também, A gente fica aqui até amanhã. Fica tá? mesmo. Mas eu que agradeço também demais, cara, assim, o fato da gente estar tá fazendo isso. Deveríamos ter feito antes, mas que bom que a gente tá aqui fazendo agora. Também não importa o que passou, a gente tá aqui trocando com ideia. Total. Agradeço a todo mundo que acordou de manhã aí, que eu sei que tem gente que também mal. não gosta de acordar cedo <risos> e tá, tá com a gente o tempo inteiro. Obrigado demais, galera. Eu tô disponível aí online pra quem quiser, cara no meu Instagram aqui, é, no Twitter qualquer lugar, mandar e-mail eu topo conversar o tempo inteiro podem me adicionar, podem perguntar o que quiser que a gente tá junto Do canal, Não, Muito obrigada,
0: isso? a gente fica Gratidão muito grato demais. e vamos fazer mais live, vamos conversar, é o que você falou, a gente o, o meu intuito era fazer esse projeto pessoalmente, quando eu coloquei ele e tudo mais, mas surgiu isso tudo aí e isso é muito foda, porque a gente fala. Mais, é, mais ainda mundo. mais gente e ao o famoso vivo, né, que, tem...
1: que vem tem... Pra bem. Exatamente. É... <risos> Mas é isso, irmão. Mais uma vez, gratidão, viu, por tudo que vocês construíram aí na, na trajetória de vocês, que acrescentou muito pra muito videomaker. Inclusive, eu sou um cara desses aí hoje. Muito do que a gente conseguiu construir foi baseado também no conhecimento que a gente teve com vocês. Então, é isso. Tamo junto. <risos> que precisar também, conte com nós. Valeu, até mais. Valeu, até galera. Até mais.
0: Então é isso, mais um Hackcast, espero que vocês tenham gostado desse episódio super especial, ainda tem aí mais nove episódios pra trás, se você, esse é o primeiro que você tá assistindo, é muito bom você voltar aí, tem muito assunto gostoso pra se ouvir e estudar,
1: né? E se você estiver assistindo, quer dizer, ouvindo, e se você estiver ouvindo esse podcast em algum lugar, não esqueça de marcar a gente nas redes sociais, aqueles famosos, aquele famoso aplicativo Instagram, o YouTube, o Facebook, marca a gente lá pra gente poder saber que você curtiu e tá apreciando no conteúdo.
0: Até o próximo!
1: Beijão! Tchau!
2: Eu não posso deixar de falar o que vocês até comentaram rapidamente, que esse horário é complicado. Eu não sou a favor de mudar a rotina do filmmaker. Não tô nem aí. Tem que sentir muito pelo contrário. Eu tô muito feliz porque agora, nesse tempo de quarentena, embora sejam né, dias tristes que a gente esteja vivendo aí, mas eu posso dormir e acordar a hora que eu quiser e ninguém me fala nada. Então, se eu acordar três da tarde, beleza. Se eu for dormir sete da manhã, Suave! Bem?
1: <risos> Opa, voltei, 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 voltei. Voltou, fiz um hack enquanto é. você não chegava.
2: É, mas, enfim, é, cara, eu preciso anunciar um negócio muito, muito escroto que aconteceu, que, que eu me liguei agora, nesse momento, só pra gente continuar o assunto já. Não adianta pedir desculpa, eu acho que desculpa é um negócio muito equivocado, porque a gente já faz a merda e pede desculpa. Acredito, você já fez a merda. Eu não dei hack no meu software pra gravar o áudio pro podcast. <risos> montei a estrutura, abri, chequei botei o compressor, tá aqui olhando aí no meio assim, quando caiu eu fui olhar pra cá pra ver se tava tudo certo ali eu falei, caralho, eu não dei rec eu não dei rec mas Tudo olha, bem, a gente fizerem, te A gente perdoa um e... se
0: você gravar um, um novo podcast com a gente. Eu, assim eu... eu faço. É. Pode
2: marcar assim o podcast que eu faço é. questão de falar. questão, cara? Mas o vacilo é aquele que eu mesmo não admitiria que alguém tivesse Puta dado esse vacilo. Que... O mandou
0: Puta que pariu.
2: Ô, velho. Puta e... que pariu mesmo. É que não, viu? É se deve eu fosse tá no, no porque, job assim, agora eu... que esse cara perdeu. Não. e Inclusive assim, se é o contrário, eu ia xingar ele e falar, Pô, como você você não deu hack, a minha cara fazendo isso porque isso aqui de fato não é do meu feitinho, não, e assim, quando tava rolando a live do Américo, eu fiquei assim Vou eu acho o que falhou bolando. um core hoje acho que falhou um core, falhou, falhou isso, falhou, não... caiu, falhou um core, com certeza
1: esse programa foi editado por Adriano João Videomaker Produções audiovisuais e podcasts